0: فجأة أغلقت المدارس والروضات وصار الأطفال سجناء بيوتهم ولم يعد من حديث في هذه البيوت إلا ما يتعلق بعدد ضحايا كورونا وشروط الإفلات من مخالبها أصبح التعليم عن بعد لكن لمن استطاع إليه سبيلاً وغاد الحديث عن الترفيه والرياضة ترفاً من القول أقامت جائحة كورونا الدنيا ولم تقعدها بعد ولم يسلم من إجراءاتها الكبار قبل الصغار فما تداعيات استمرار الاجراءات الاحترازيه المتخذه في ظل جائحه كورونا على الاطفال؟ وما اثار الاغلاق والبقاء في البيوت والدراسه عن بعد وغيرها من قيود منذ حوالي العام ونصف على الجانب النفسي والتربوي والسلوكي للاطفال؟ وكيف يمكن حمايه الاطفال من اثار الجائحه والتقليل من اخطارها؟ وهل من دليل سلوكي للتعامل مع الأبناء في زمن الكوفيد. بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا آمال العريسي. وأسعد بأن تنضم إلينا مجدداً في هذه الحلقة الأستاذة شفاء عبيد، الأخصائية في علم النفس. أهلا بك أستاذة شفاء
1: أهلا فيكم أهلا فيكي أمان
0: أستاذة شفاء منذ أكثر من عام ونصف وقع الأطفال في العالم تحت حصار إن صح التعبير حصار جائحة كورونا فأجبروا على البقاء في بيوتهم وأغلقت أبواب مدارسهم وتوقفوا عن مزاولة أنشطتهم الرياضية والترفيهية المفضلة ولا تزال هذه الوضعيه مستمره بدرجات متفاوته بين الدول، وضعيه توقع الخبراء واثبتت عده دراسات ان لها اثار وخيمه على حظر ومستقبل هؤلاء الاطفال.
2: نعم تاثير جميع الاطفال من الناحيه النفسيه لاحظناها في مصلحه الامراض النفسيه في المغرب. في حالات كثيره ارتفاع حالات المرض وكذلك حالات الاصابه النفسيه للاطفال بتاثير الحجر الصحي، ولاحظنا حالات كثيره من الارتباك من الموت، الارتباك من المرض، والارتباك بصفه عامه، كذلك حالات كثيره من الاكتئاب الحاد عند الاطفال في كل السنوات، حالات كثيره من افكار انتحاريه، وكذلك حالات كثيره من محاولات الانتحار بكل الطرق، كانت ناتجة كذلك عن مشاكل علاقه ما بالاباء والامهات والاطفال اثناء الحجر الصحي حالات كثيره من العنف العائلي ما بين الاطفال والاباء والامهات كذلك من اتجاه الاباء والامهات وكذلك من اتجاه المراهقين من الآباء والامهات
0: كانت هذه الدكتوره غزلان بنجلون اخصائيه الامراض النفسيه للاطفال والمراهقين بالدار البيضاء متحدثه عن التداعيات النفسيه لكورونا على الاطفال أستاذة شفاء عبيد، رغم أن نسبة إصابة الأطفال بكورونا ضئيلة مقارنة بباقي الفئات العمرية لأنهم قد يكونون الأكثر تأثراً بتداعياتها. كيف تفسرين ذلك أستاذة شفاء؟
1: أولاً
0: بحب أني
1: أهنيكم على طرح هذا الموضوع لأنه موضوع كثير مهم وما كان في, في هذه الفترة كلها تقريباً احنا صرنا سنتين بالحجر المنزلي وبداية انتشار فيروس كوفيد ما كان في توعية كافية بموضوع كيف الأهالي بيتعاملوا مع أطفالهم في الحجر المنزلي يعني الحجر على مدار 24 ساعة كثير مهم إنه يعني بشكركم إنه أعطيتوا مجال للحديث في هذا الموضوع هلا أثرت الجائحة على الأطفال بأكثر من جانب من جوانب نفسية اجتماعية وسلوكية وتربوية مثل ما ذكرت الدكتورة غزلان بن جلون, نفسياً الأثار النفسية كانت صادمة لنا كأخصائيين أو كأشخاص في هذا المجال بالأخص زادت من نسب القلق وتراجع بالحالات اللي كانت أيضاً بتعاني من اضطرابات أو صعوبات نمائية وفي عندنا زاد أيضاً شعور بالعزلة والوحدة سلوكياً الأطفال نظامهم اختل يعني كانوا متعودين على نظام معين على روتين معين النظام اختل والأهالي يعني مع الأطفال بنفس الوقت نظامهم تغير وهذا الشيء أثر على نوعية وجودة التغذية والنوم والعلاقات بشكل عام وزادت اضطرابات المزاج والتراجع النمائي مثل التعلق يعني مثل الطفل كان مستقل طفل تلت سنين أربع سنين بصير أكثر متعلق في أهله بصير بده اهتمام على مدار الساعة من أهله خاصة أن
0: أستاذة شفاء أنه يشوف ما في ظل أنه الكثير من الأباء والأمهات صاروا يشتغلوا من البيت فالكثير من الأطفال صاروا يشوفوا أنه أهليهم موجودين حدهم فيحاولوا يتطلبوا اكثر يعني صارت انه يطلبوا اهتمام اكثر،
1: صحيح؟ صح صح وعندهم طاقه، الاطفال عندهم طاقه، ممكن سابقا كانوا يفرغوا هذه الطاقه في المدارس، في الساحات، في الرياضه، هلا وين بدهم يفرغوا الطاقه؟ صفى عندهم هذه الطاقه بدهم يفرغوها وبيلاقوا اهلهم موجودين متوفرين حواليهم او يعني اخوانهم وصاروا يطلبوا هذا الاهتمام الزايد. هلأ تربوياً أيضاً صار في سلوكيات عند بعض الأطفال سلوكيات عنيفة أو صعوبات في تغيير السلوك. يعني الأهل بيحاولوا أنهم يغيروا السلوك ولاقين صعوبة بأنهم يعادلوا السلوك وشجار مستمر بين الأخوة أو بين الأهل بشكل عام. اجتماعياً صار في نقص في الدعم الاجتماعي. دوائر الدعم اللي كانت موجودة عند الأطفال في المدارس صارت مثلاً محدودة صارت حسب إذا صارت على التواصل يصير على التلفون أو على الزوم أو على التطبيقات الأونلاين محدودة عند الأطفال. يعني لما الأهل يعطوا الأدوات هاي للطفل الطفل بيقدر يتواصل مع الطفل الآخر مع إذن من الأهل للطفل الثاني يعني هي بدها تنسيق أكتر وصارت أصعب يعني الوصول يعني بناء العلاقات بين الأطفال غير إنه في يعني الأطفال بسن معين اللي هم خلينا نقول الأطفال تحت الخمس سنين والمراهقين عندهم حاجة لبناء مهارات اجتماعية هي معالم من التنمية لإلهم ممكن ما صح لهم الفرصة في هالسنتين إنهم يمارسوها
0: يعني هل تعتقدين أنه أثر حتى على نمو مدركهم نمو قدراتهم على التواصل على التطور؟ هل هذا صحيح؟
1: هل اثر بس احنا دائما بننوه انه لما نحكي كلمه تاثير انه اثر على الطفل حسب شو هو خريطه خلينا نقول اللي هي الصلابه النفسيه اللي كانت عنده سابقا، يعني كل حسب الباك جراوند او حسب خلفيه الصحه النفسيه له سابقا
0: هذا يقودنا استاذه شفاء عبيد الى الحديث عن من هم الأطفال أكثر تضررا؟ تحدثي عن عوامل كثيرة، ولكن أكيد هناك عوامل أخرى في محيطهم الخارجي جعلت أطفالا معينين أكثر تضرر من غيرهم. كيف ذلك؟
1: أنا بعتبر من تعاملي مع هذه الأطفال ومع أهليهم إنه الأطفال اللي أكثر تعرضا كانوا الأطفال اللي أسرهم من الأصل بيئتها غير صحية أو متفككة. مثل الأطفال اللي عندهم تداخل بين أفراد الأسرة بنسميها الانمشت فاميليز، اللي بيكون فيها الأهل متدخلين بكل تفصيل حياة الطفل وبيحاولوا إنهم يتحكموا بعلاقاته بكل يعني اهتماماته هذا الشيء يعني هذول الأطفال أكثر عرضة. الأطفال اللي شاهدوا أو واجهوا إساءة يعني بكل أشكالها يعني النفسية الجسدية الجنسية هم أكثر تضرراً وإحنا شاهدنا في بعض البلدان أنا على دراية على ازدياد بحالات العنف الأسري والعنف الجنسي بسبب الإغلاقات وسبب يعني التداخل بين أفراد الأسر هذا زاد اذا كان طبعا اصلا موجود سابقا، واطفال شهدوا الطلاق في هذه الفتره، احنا سمعنا كثير عن حالات الطلاق ازدادت بفتره الحجر الصحي، اطفال كانوا اصلا يعانوا من صعوبات نفسيه او عندهم اضطرابات نمائيه، واجهوا صعوبات زياده. لكن يعني أنا بتوقع ممكن يكون في اعتقادات عند البعض انه المستوى المالي او التعليمي له علاقه او المادي له علاقه بحماية هذا الاطفال لكن انا يعني بعتقد انه هذا مش مهم بقدر ما هو مهم اهتمام ووعي الاهل وقد ايه هم قضوا وقت ايجابي مع الاطفال بشكل روتيني ومتوقع.
0: على ذكر الوعي أستاذ شفاه، هل تعتقدين ان على مستوى دولنا العربية هل هناك اهتمام لدى الأسر والجهات الصحية والتربوية بحجم خطورة هذه التأثيرات النفسية والسلوكية على الأطفال؟ وهل هناك خطط إن كانت لديك بعض التجارب العربية للتعامل مع مثل هذه المخاطر؟
1: لا على ما شهدنا عليه إحنا شهدنا على إغلاقات وشفناها عبر أكثر يعني مش فقط بمجتمعاتنا العربية بس هي وجدت في كل البلدان اللي صار عندها انتشار في فيروس كوفيد الإجراءات الوقائية ما أخذت في اعتبار إحتياجات الأطفال يعني فقط كانت مهتمة بأنها تقلل من عدد الوفيات تقلل من انتشار الفيروس وما أخذت في اعتبار الأثر النفسي أو الأثر التنموي على الأطفال حتى الأثر التعليمي يعني خلينا نكون صريحين يعني بعض القرارات المتعلقة بإغلاق الحضانات والأمهات هم شعروا يعني ممكن يكونوا من اكثر الاشخاص اللي شعروا بالضغط في هذه الفتره لانه الامهات العاملات على سبيل المثال كان عليهم انهم يقوموا بكل ادوارهم مع يعني اذا كان جهه العمل مش مراعيه لظروفهم البيتيه كان صعب جدا أنه هم يحافظوا على عملهم وغير انه يعني من الاشياء اللي لاحظناها كان في توقعات من جانب التعليم كان في توقعات انه الاهل يكون عندهم القدره انهم يستخدموا الوسائط المطروحه لتعليم ابنائهم وأن يكون عندهم المهارات انهم يدرسوهم. هذا او يتابعوهم يعني. هذا يعني عند يعني كثير من الاهالي وجدوا صعوبه كثير كبيره انهم يدرسوهم يعني مواضيع ممكن كانت بالنسبه لهم زمان ما راجعوها. آه بالضبط يعني ولما صار في اغلاقات لمراكز التسوق بس فقط للصغار وليس الكبار في السن، يعني م. هذا الشيء يعني اثر على الاطفال واثر على الامهات لانه الام صارت مرتبطه
0: يعني مرتبطه باطفالها يعني بالزبط. ما فيها تطلع دون اطفالها. بالضبط وغير انه
1: الام صارت عليها الدور والعبء انها تعوض الخسائر هذه. صارت لازم تفكر بكل الطرق اللي ممكن تعوض الاطفال عن انه عدم مثلا وجود الاصدقاء او عدم وجود المدرسه بشكل وجاهي يعني هذا الشيء يعني ارهقها جسديا ونفسيا
0: هذا بالنسبه لفترات الحجر الصحي فتره الاغلاق القيود المشدده الان بدات الكثير من الدول بما فيها دولنا العربيه الرفع تدريجيا من هذه القيود وهذا يجعلنا نتساءل عن أثار ما بعد جائحة كورونا على الأطفال سواء على مدى المتوسط أو البعيد هلأ كلنا بنسأل
1: حالنا هذا السؤال وأنا من أول الناس اللي بسأل حالي هذا السؤال وأنا كمان <تصفيق> حتى على أنفسنا يعني ككبار أتوقع أنه رح يظهر الآثار بالنسبة للدراسات لكن لأنه الدراسات البعيدة المدى بتحتاج لوقت لأنه بتقيس العوامل مع اللي هي اللي outcomes, life outcomes, مثل يعني نتائج الحياتية بتحتاج وقت تبين معنا إذا الأطفال اللي كانوا في وقت كورونا أثروا غير عن أطفال بجيل تاني أو ما شهدوا على الإغلاقات بسبب فيروس كورونا، هلا إحنا ما بنقدر نجزم بشكل يعني بكون بثقة كاملة، لكن بنقدر نقول إنه الأطفال اللي أكثر عرضة للاضطرابات أو الصعوبات اللي ذكرناهم سابقاً والأطفال المراهقين والأطفال تحت السن الخمس سنين نتوقع إنهم واجهوا صعوبات بعيدة المدى بقدرتهم على بناء العلاقات الاجتماعية وحل النزاعات والتعامل مع الصعوبات والتحديات بشكل عام مهم. لأنهم كانوا طول هذا الوقت ببيئة آمنة يعني ما كانوا متعرضين لتحديات تخليهم يفكروا بشكل مستقل على حلول مهم. بالنسبة للمراهقين أنا يعني بخاف وبترقب أنه الأثر مواقع التواصل الاجتماعي ممكن أثرت على ثقتهم بأنفسهم لأن هاي المواقع طبعا تعتمد على اللايكات والمشاهدات مهم. الشعورهم بالانتماء والثقه وهذا عندهم زي مايلستون نمائي انه بيحتاج المراهق انه يشعر بالاستقلاليه وبنفس الوقت يشعر انه بينتمي لمجموعه وانه مقبول في المجتمع وهذا الشعور بيكون كثير حاضر عند المراهق
0: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميا يمكن أستاذ شفاه هو معقد المسألة هذه في مواجهة سواء جائحة كورونا خلال فترة الإغلاق أو الرفع التدريجي للقيود هو أن الكثيرين من الناس لم يكونوا مهيئين للتعامل مع مثل هذه الوضعية التي وجدوا فيها أنفسهم في ظل جائحة كورونا خاصة في العالم العربي وهو ما يجعل توجيه الأسر والمجتمعات للتعامل السليم مع أصفالهم في هذه الظروف يكتسي أهمية قصوى لنستمع
2: يعد
1: كوفيد 19 أول كارثة عالمية بحق نشهدها في حياتنا ولكن لن تكون الأخيرة هناك خمس فرص للأطفال علينا الحرص على تحقيقها الآن بناء الثقة في اللقاحات ورأب الهوة الرقمية في التعليم وتعزيز
2: الصحة النفسية وإنهاء التمييز والتصدي لتغير المناخ. الأطفال لن يقبلوا العودة لطابع الحياة الذي ساد قبل الجائحة، فالوضع السابق لم يكن جيدا كفاية. كانت
0: هذه المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لطفولة يونسيف انريتا فور المستقيلة متحدثة عن خمس فرص لأطفال العالم كشفت عنها جائحة كوفيد-19 وخمسة دروس حول الكيفية التي يمكن من خلالها وضع رؤية جديدة لمستقبل أفضل لهم أستاذة شفاء عبيد أنت كخصائية في علم النفس ما هي مداخل هذا الاهتمام بالحالة النفسية للأطفال والانتباه للأثار الخطيرة التي ذكرتي عددا مهما منها وهذه المداخل اعتقد انه لابد ان تكون في متناول قطاعات اوسع من الاسر اليس كذلك
1: نعم واحنا كثير مهم كاختصاصيين انه ما نرهق العائلات بتوقعات غير واقعيه على ادوارهم تجاه اطفالهم والمهم انه نحكي عن الاولويات هلا في الحقيقه احنا ما بيقدر اي حدا فينا كأم او أب انه يكون مثالي في ظل ظروف انتشار وباء عالمي، تغييرات اقتصادية اجتماعية، ضغط عمل وتداخل في الأدوار السعي وراء المثالية في التربية رحي خلينا نوصل لمرحلة من الهلاك والاحتراق النفسي الحل هو التركيز على المهم والمهم هو الاستجابة لإحتياجات الأطفال الأساسية والعاطفية والاجتماعية وهذا بيحتاج أولاً لضمان أنت كأب أو أم تكون متفرغ نفسيا وعاطفيا متحكم بدرجه الضغط النفسي اللي انت بتمر فيها، كلنا بنمر في ضغط نفسي لكن لما نكون احنا اصلا مش قادرين نواكب احتياجاتنا صعب علينا انه نواكب احتياجات اطفالنا. شو هي المداخل الاهتمام اللي ممكن الكل يطبقها؟ بكل بساطه الطفل بيحتاج الى ما نسميه التفاعل الايجابي او البوزيتيف Interaction هو عشان يشعر في الامان وتزداد ثقته بنفسه مع انه يبدو انه موضوع بسيط لكن كثير منا ما بيعيش اللحظه يعني بيعيش بيكون مثلا على هاتفه اغلب الوقت بيكون بيجلس بفكر في المستقبل في الماضي شو راح يعمل شو راح يسوي الطفل بيكون عايش اللحظه تماما بيحتاج منا لما يعطينا يطلب منا الاهتمام بيحتاج منا انه نكون حاضرين ونلبي له هذا الاحتياج فهذا الشيء بيحتاج لممارسه التاني واليقظه والتركيز على اللحظه الراهنه مع الطفل الطفل بيحتاج مين يواكب اهتمامه مش مهم انه هو يواكب اهتماماتنا بالذات المراهقين اللي عندهم حاجه استقلاليه واثبات النفس. الاطفال اللي الاصغر تحت العمر مثلا خمس سنين بيحتاجوا للروتين وقواعد والتزام مم. من الاهل ونوع من البريدكتابيلتي اللي بنسميها القدره على التنبؤ الاحداث. يعني بحبوا يعرفوا منك انت كام او اب شو ردت فعلك؟ إذا ردت فعلك تجاه مثلاً أنهم يخترقوا قوانين البيت تكون نفسها كل مرة، هذا الشيء بعطيهم الشعر بالأمان وهذا بيحتاج لمجهود خاص، وما بيختصر على فئات معينة هو بيعتبره متناول الجميع، يعني الكل ممكن أنه يستشير إخصائي أو يبحث أو يجتهد
0: سناداً لكلامك أستاذة شفاء عبيد هل يمكن أن تصل الوضعية إلى درجة أن الأولياء الأباء والأمهات يجدون أنفسهم محتاجين إنه يعرضوا أطفالهم على أخصائيين نفسيين أو تربويين؟
1: هلأ مشان نعرف إذا كان الطفل بحاجة لدعم من أخصائي أو طبيب نفسي حتى لازم يكون الأهل بذل جهد يفهموا شو اللي مر فيه أطفالهم والحوار معهم احنا بيجينا كتير أهالي بيكونوا خايفين إنهم يحكوا مع طفلهم المراهق أو شايفين إنه أطفالهم من تحت الخمسة سنين غير واعيين ما بيبذلوا الجهد إنهم يحاولوا يحلوا المشكلة بأنفسهم أو يحاوروهم لأنه هو الطفل رح يعرف شو بيحتاج من أهم العلامات اللي ممكن تدل إن الطفل بحاجة لدعم متخصص إن لما يبين عليه تغييرات بوظائفه وقدرته على الاعتناء بنفسه يعني يصير في عنده تراجع بالسلوك او مستوى اكاديمي بشكل عام يعني كثير في من اولاد تراجعوا اكاديميا انا قصدي يعني بشكل اكستريم يعني ممكن يكون تراجع اكاديمي غير متوقع بشجع الاهالي يستعينوا بالاخصائي عشان ياخذوا فكره عن شو الممارسات اللي لازم انه يعملوها مع الطفل ويزيد من وعيهم هم ما يعرفوا يتعاملوا اكثر مع اطفالهم ويدعموهم هم نفسيا لانه اكيد هم حاسين بالاحتراق حسين بالضغط وهذا الشيء بيزيد من صلابة الطفل سواء كان هو في حالة حرجة أو في حالة يعني بيحتاج اهتمام مش عارفين كيف نتعامل معه لكن ما وصل لحالة حرجة طيب. لأنه ك... نعم, نعم. وصل
0: لفكرتك أستاذة
1: لأنه بيجينا حالات كتير أغلب حالات الأطفال ما بتيجي لاخصائي أو لطبيب نفسي إلا لما يكون في مثلا محاولة انتحار فذاء نفس يعني مراحل صعبة جدا متقدمة علينا يعني. العلاج اه يعني احنا بنفضل انه
0: قبل ما يصير هذا الشيء نوع من الوقايه يعني يعني استاذه شفاء عبيد لو طلبت منك ان تقترحي على المستمعين دليلا او مدونه قواعد سلوكيه عمليه لنكن عمليين للتعامل مع اطفالنا في زمن الكورونا
1: كدليل أو مدونة يعني هو دايماً في عندنا ميول إحنا أنه ندور على الحلول اللي يعني واحد اثنين ثلاث إيش نعمل لا. <تصفيق> كدليل لا يوجد دليل أو مدونة لكن في يعني ممكن أنه في تغييرات ممكن تصير يعني بتخص الحجر المنزلي اللي هي قلنا عنها سابقاً الروتين يعني الروتين مهم جداً لكل الأطفال يكون في روتين عندك أنت كأم أو أب وعند الأطفال ويكون في أنشطة في هذا الروتين يكون في أوقات متخصصة في اليوم للأنشطة التشاركية الجماعية ممكن هاي الأنشطة تكون بشكل التقاء على مائدة الطاولة وقت الغداء ممكن تكون أنشطة تفاعلية مش شرط إنها تكون مثالية يعني أي شيء ممكن يكون حوار عن أي موضوع بس الكل بيشارك فيه الكل بيشعر في الانتماء العلاقات الآمنة والداعمة مهمة جدا بين أفراد الأسر ومنحتاج الأهل بيحتاجوا يدعموا أطفالهم أيضا بأنهم يتواصلوا مع أطفال تانين مهم. من خلال استخدام الهاتف يعطوهم شوي الهاتف أو الانترنت المراهقين ممكن يكونوا على الوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه لكن هو أصبح شيء ضروري لفئتهم العمرية يعني لأنه رح ينعزلوا إذا ما كانوا على هذه الوسائل وفي نقطة كمان مهمة أنا دائما بحب أحكي فيها ودائما بحاول أشجعها في مجتمعاتنا اللي هي تعاون ما بين الأم والأب ومشاركة الأب في التربية كثير مهم في هذه الفترة لانه الأم غير قادرة على أنها توازن ما بين كل المتوقع منها في الحجر المنزلي لأنه إذا كان عندها أدوار العمل في البيت والعمل في المكتب والعمل على الهوبتوب وتنظيف البيت مثلا والتربية هذا كثير يعني يحتاج تحتاج دعم ودعم من الأب بيكون مثال جيد للأطفال أنهم يشوفوا الأب والأم يتعاونوا مع بعض
0: نعم التقاسم خلال هذه الفترة أكيد الصعبة مهمة بين مختلف أطراف الأسرة لتجاوز هذه المرحلة وأثارها السلبية ولكن لنكن إيجابيين في ختام هذه الحلقة أستاذة شفاء عبيد من المؤكد أن هناك أثرا إيجابية حدث عنه
1: الاثار الايجابيه اللي شفناها كانت على عائلات زاد عندهم التماسك الاسري، يعني صار في فرص اكثر انهم يتحاوروا مع بعض، انهم يصير في عندهم انشطه جماعيه مع بعض، زياده وعي بخصوص العلاقات، صار عندهم يعني اشتغلوا اكثر على علاقاتهم مع بعض، صار في اشراف اكثر على الاطفال، يعني ما بنقدر ننكر هذا الشيء، يعني ممكن كانوا اذا اطفال كانوا شوي مهملين او يعني متروكين بغرفهم صار في اشراف عليهم اكثر شوي من التدريس اشتغلوا اكثر الاهالي على يعني انهم يكونوا فعالين بالتدريس والتعليم الاطفال للاطفال اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه او اضطرابات نفسيه ونمائيه اللي ما كان بيئه الصف ما كانت مناسبه لهم كثير استفادوا من التدريس في البيت. ومشاركة الأب والتبديل المرونه في الأدوار عند يعني بعض الأهالي المروني في الأدوار كان موضوع يعني أنقذهم كان موضوع كتير ساعدهم لكن هذا الشيء كله مرتبط في المكان اللي بتبدأ فيه الأسرة بس حابة أقوله ممكن ننهي في هذه الكلمة إنه إحنا حكينا كتير عن الأثار لكن لا يعني إذا إنه طفلك عاش وعاصر هذا الحجر المنزلي إنه لازم يكون عليه أثار هذا غير صحيح لأنه الصلاب النفسي والصحة النفسية معقدة أكثر من هيك. في علامات خطورة في علامات قوة وعلامات حماية عوامل حماية اللي هي اللي بتجزم كيف ممكن تكون حياة الطفل في المستقبل إحنا نحاول دائما نكون إيجابيين نستعين بكل المصادر المتوفرة حولنا وموجود أخصائيين وأطباء نفسيين بشكل كبير وبرضو الأخصائيين التربويين والعاملين الاجتماعيين لهم دور جداً فعال وإيجابي في, في هذا الموضوع
0: معلومات مفيدة جدا حول هذا الموضوع، موضوع هام، الطفولة في زمن الكوفيد وفي ما بعد زمن الكوفيد. شكرا جزيلا لك يا الأستاذة شفاء عبيد الأخصائية في علم النفس. شكرا لكم كان هذا بعد أمس.